0: アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りしますこんにちはポロです今日はですねポッドキャストが楽しくなる5つの方法についてお話していきますまあ、このポッドキャスト長く、ね、続けていこうと思ったらやっぱりこう好きになるというか、まあ、楽しみながらやっていくっていうのはすごく大事で、まあ、義務感として、ね、なんとなく仕方なくやっている人っていうのは、ね、途中で苦しくなって情報発信が続けられなくなってしまうと思うんで、まあ、ポッドキャストだけに限らずです、ねまあ、情報発信はこう楽しみながらやるっていうのは、ね、大事なんですよねでもこの情報発信そのものが楽しいっていう人はどちらかというと少なくてねえー、その発信してる内容とかは好きだけど情報発信は好きじゃないって人は多いと思うんですねまあ何かしらのテーマについて情報発信してると思うんですけどそ,そのテーマっていうのはおそらく自分が好きだからとか、まあ、情熱があるからそういったテーマについて発信してると思うんですだけどその手段としての、まあ、情報発信のやり方特にブログとか YouTube とかっていうのはすごくまあ負担が大きいのでね、えー何かのテーマはすごく好きだけどブログ書くのめんどくさいとかね YouTube やるのがすごく、まあ、きついとかってねなってしまって途中でやめてしまうという人が多いと思うんですけど、まあ、ポッドキャストはね他の媒体に比べるとまだその負担とか手間っていうのはね小さいかなとは思うんですけどでもずっと長い間ね続けていこうと思うとどうしても途中でこうやる気がねなくなってしまったり、ねえー、もう辛くなってしまったりっていうことが出てくると思うんです。でそういうときにですね、まあこ楽しみながらやる。できればこのポッドキャストっていうものを、まあ、好きになるっていうのが一番いいんですけど、まあ全員が全員ね、この音声配信っていうものが好きだとは限らないですし、僕も常に情報発信が楽しいっていう感覚はないので、どちらかというとね、楽しくないことの方が多いですから、でもそういった中でもどうやったら、まあ、楽しめるのか。今回はこのポッドキャストっていうプラットフォームに特化した、まあ楽ししくなる方法ですす。ね、紹介していいいきたいと思いま一つ目はですね、まあ、機材にこだわるということですね。ポッドキャストを配信している人の中には、まあ、スマホで収録している人も、ね、いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ぜひね、この機材にこだわるってことを、ね、やってもらって、いいマイクを買うとかね、いいマイクって言っても、そ高いマイクじゃなくてもいいです。別に、その、例えば趣味で配信している人とかね、副業ぐらいでやっているような人っていうのは、そんなに別に、ねえー、何かマネータイズにつながるようなこともないと思いますし、そこまで大きくね、投資してもリターンが小さいので、まあ逆に赤字になってしまったりってあると思うんで、本格的にね、ポッドキャスターなりたいとか、あるいはコンテンツ販売やるんであれば、そこそこね、いいマイクを買った方がいいかなと思うんですけど、そうじゃない場合はね、別にそこまで高くなくても、まあ一般的にね、ポッドキャスト初心者におすすめと言われるのは、オーディオテクニカ ATR2100 ですね。まあこれがまあダイナミックマイク、しかも USB のね、えー、端子でいけるんで、まあ、多くのポッドキャスター初心者が、使っているというマイクです。まあ、7 8000円ぐらいで、ね、日本でも買えるんで、まあ、せめてそれぐらいのマイクは、ね、あるといいんじゃないかなと。やっぱりこうちゃんとした機材を使うと、まあ、気持ちも引き締まるというかね。できれば周辺機器、例えばブームアームとかショックマウントとかねポップフィルターとか、まあ、その辺の周辺機器なんかも揃えていくといいですし、もし自分がですね、XLR 端子のマイクを使っているんであれば、まあ、オーディオインターフェース、特に、えー、ロードのね、えー、ロードキャスタープロですかまあ、よくその YouTube とかにね出てきますけど、すごくおしゃれなとかね、見た目もかっこいい、そのオーディオインターフェースなんかがあって、そういったものを使うとね、すごくこう気分も上がってくると思うんで、あとはまあヘッドフォンですね。ヘッドフォンなんかもつけると、より本格的にこうプロっぽい感じでね収録することができますし、自分の音声をすごく、まあ、てうんですか、聞きながら収録できる。イヤホンで聞くのとはまた違った感覚でね、自分の声を聞きながら収録できるんで、収録自体がすごく楽しくなったりするんで。ヘッドフォンなんかも揃えるといいんじゃないかなと思いますで。二つ目ですね。これは音質にこだわるということです。さっきはまあ機材って話をしましたけど、もちろん音質を良くするためにいいマイクを使うっていうのは一つありますけど、それだけじゃなくて、例えばツールを使って音質を良くする、そういうエフェクトをかけるみたいな。僕も収録するときはオーダーシティを、ね、使って収録してるんですけど、収録した後にエフェクトをかけてるんですね。イコライザーとかコンプレッサーとかノーマライザーとかねノイズ除去とか、まあ、そういったことをかけて、まあ、音質を上げるようにしてます。で、やっぱりこの音声編集っていうものをですねできるようになってからやっぱりこの音声コンテンツを作るのがねすごく楽しくなりました。ポッドキャストもそうだしオーディオブックもねやる上でやっぱりこの音質が良くなっているのがね自分でもすごくよくわかるんでその自分の収録した音声を聞くっていうのはすごくなんか、まあ、楽しいというかね気分が良くなってきたんでまあこう慣れてきたら、ぜひこの音声編集ツール、まあオー,ダーシーじゃなくてもいいですけど、そういったものを使ってみて、まあ音質にこだわるってこと、ぜひやってみてほしいと思います。で次ですね、まあカバーアートとかジングルですね。まあこのあたりにちょっとね、こだわるというところですね。やっぱりそのカバーアートを見て、自分が気分が上がるようなデザインになっているのかっていうね、ちょっとダサい感じだったらね、例えば誰かに外注して作ってもらうとかでもいいと思いますし、キャンバーを使えばテンプレートがあるんで、テンプレートの一部ね、まあ、画像とか文字とかをね、えー、変えるだけですごくおしゃれなね、カバーアートが作れたりするんで、やっぱりその、なんていうんですかね、そういう番組をね、のアイコンとなるようなものなんで、やっぱそこがね、ちょっとダサいとか、シンプルすぎるとか、あんまりこう、気分も上がらないと思うんでね、ちょっとおしゃれなというか、自分の気分が上がるような、まあ、カバーアートにするのもいいと思いますし、あとまあ、ジングルとかね、まあ、BGM とかもそうですけど、そういったものをまあ作っていく。特にこう自分のオリジナルの、ね、ジングルとか BGM みたいなものがあると、まあ、すごく番組として、ね、質も高くなるし、やっぱそれを入れることによって、自分もちょっと、ねまあ、気分が上がってくるんじゃないかなと思います。次ですね、ツールを使うというもので、まあ、ツールはいろいろあるんですけど、ポッドキャストに特化したツールってすごいいっぱいあるんですね。でまあ、今回、このエピソードでお伝えするのは、まあ、ポッドキャストのウェブサイトを作るようなツールです。ポッドキャストって専用のウェブサイトが作れて、海外とかだとね、ポッドキャスターがそういうサイトを持ってたりするんですけど、まあ僕もツール使っていて、メインチャンネルの方は、ポッドページっていうものを使っていて、ホストがまあアンカーを使ってるんで、アンカーにはそういうウェブサイト機能、もうないことはないんですけど、ちょっとね、まあしょぼいというか、なんか変な感じのね、ウェブサイトになるんで、専用のポッドページっていうね、サービスを使って、このポッドキャスト番組専用のウェブサイトを作ってますし、セカンドチャンネルの方は、まあ、ホストがね、Podbean なんで、Podbean にはそのウェブサイトを作る機能がね、最初から含まれているんで、それでウェブサイトなんかをね、作って、なんから自分のちゃんとしたこのポッドキャスト専用のウェブサイトが作れるっていうね、そういったしっかりとやると、こうなんですかね、プロのポッドキャスタさんになったみたいなね、感じになりますし、やっぱこう自分の作品としてね、そこにこうどんどん音声コンテンツが追加されていく。Spotify とか Apple とかに出ているポッドキャストではなく、自分のポッドキャスト専用のページなんでね、それが一つのこうオーディオライブラリみたいな感じでまあね視聴者の人に聞いてもらったりとか普段ポッドキャストを聞かないような人でもそういうウェブサイトがあればねウェブサイトの上で聞いてくれたりとかっていうのもありますしこうツールを使うとねどんどんこう自分の何て言うんですかねそのポッドキャストがクオリティが上がっていくのでウェブサイトを作るツールポッドページとかそういったものもねちょっとお金かかりますけど使ってみるといいんじゃないかなと思います。あとは、アナリティクスをねチェックするっていうのもねあると思います。やっぱこうアクセスが増えたとかっていうのはね、モチベーションにつながったりすると思いますし。まあ、特にこうグラフが僕はね、どっちかっていうと好きで、グラフがガーンと上がってるのとかね、見るとやっぱちょっとこうテンション上がりますしね。あとはプラス何パーセントみたいな、伸び率とか出てるときあると思うんですけど、プラス何パーセントみたいな、あの緑の字でね、出てるとすごくやる気が出てきたりとかするんで、他人との比較ではなく、自分ですね。過去の自分との比較、以前よりもアクセスが増えたとかね、何パーセント伸びたとか、グラフがガーンって上がっているとかね、まあ、そういったところがこう、まあアドレナリンが出てきたりとかね、すると思うんで、まあそういったものを定期的にチェックする。ただあまりこう数字に振り回されすぎんのも良くないんで、あくまでも、まあたまにちょっとね、そういうので気分を上げるぐらいの感じにしといた方がいいんですけど、数字ばっかりにこだわりすぎてしまうとね、まあ本質を見誤ってしまうことがあるんで、そこだけは気をつけてください。で今回はまあこの5つですね。機材にこだわる、音質にこだわる、まあ、カバーアートジングルをね、えー、作るとか、あとは、まあ、ツールを使うとかね、まあ、アナリティクスをチェックするとか。っていうのが、この5つなんですけど、最後におまけとしてね、もう1個あって、それをですね、作品であるという意識を持つということですね。このポッドキャストそのもの、1個1個のエピソードが自分の作品なんだっていう意識を持つということです。で要するに、そうするとこだわるわけじゃないですか。その、どういう言葉を使うのかとかね、音質とか喋り方とかね、声のトーンとかも、こだわると思うんですよ。だから、有料無料に限らず、やっぱりその自分の作品、コンテンツっていうのは自分の作品なんだっていう意識を持つことが大事なんですね。有料コンテンツでも自分が楽して稼ぎたいから、ゴミみたいなものを作ってね、売ってる人いますけど、それはもう商品というかね、作品だと思ってないわけです自分の作品だったらそんなことしないとこですね。こだわってこだわって、少しでもね、いいものを作ろうっていう意識になると思いますしで、そのこだわるね、作業の過程がすごく楽しかったりとかね、するので。まあ、自分の作品であるっていう意識を持って、一本一本のエピソード。まあ、完璧主義になる必要はないですけど、でもちょっとね、ちょっとこだわりとか工夫とかを入れていくと、こう自発的にね、もっとこう上手になりたいとか、そういう意識を働いたりとかして、まあ、楽しくなってくると思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、この作品であるという、ね、自覚を持って日々発信していく。コンテンツを作るときは、これは自分の作品なんだと。まあ、自分の子孫とかね、家族が見ても恥ずかしい思いをしないような、ね、ものを出していくっていうマインドセットを持つのはね、すごくいいかなと思います。